0: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Bonjour Alexandra
1: Bonjour Fabrice
0: Comment allez-vous Alexandra
1: Super bien
0: Alors là on est prêt, alors soufflez pas trop dans le micro Alexandra Je sais que tout est sensible hein. Le micro on entend tout enfin, Je qu'on entend tout, une porte qui claque Une, une mouche qui vole On l'entend, ce sont les micros hyper performants <rire> Parce <rire> Alexandre... mon
1: micro est un peu plus éloigné de ma bouche,
0: c'est voilà. mieux, c'est ah, C'est mieux. Je vous remercie, Alexandra Atolidi, que vous retrouvez chaque semaine à Taloditi Pas facile à prononcer comme ça. Il faut vraiment articuler. Bien,
1: vous l'avez bien prononcé.
0: Ouais, c'est ça me ça m'oblige en fait à ne pas manger mes mots que vous retrouvez donc chaque semaine dans cette émission Coup de Boost. On va vous redynamiser. Alors. C'est vrai que euh, la manière et la personnalité d'Alexandra font que forcément après ça, vous êtes, vous sentez en forme. Vous sentez prêt parce qu'on vous a donné une certaine énergie. Alexandra vous a, donné, vous a transmis déjà son énergie et puis vous a aussi informé. Alexandra Atolediti, vous êtes euh, présidente du syndicat des professionnels de la naturopathie et puis vous êtes à la tête aussi d'une entreprise, euh, un institut de, de, de formation euh, bien au fait donc de tout ce qui est médecine alternative et en particulier auprès des naturopathes. C'est ce dont nous allons euh, parler avec vous euh, aujourd'hui puisque euh, nous avons choisi de parler de ce lien. Si compliqué en France, hein, la collaboration entre les professionnels du bien-être et ceux de la santé, Alexandra
1: Bon, compliqué, je pense, parce que justement, on prend pas suffisamment le temps d'expliquer et d'informer. Je vous remercie, Fabrice, de permettre d'utiliser notre émission Coup de Boost pour en informer. Je pense effectivement qu'il faut qu'on passe le temps euh, un peu plus à se positionner en tant que professionnel du bien-être. Je suis également euh, responsable de la branche des métiers du bien-être au sein de la Chambre nationale des professions libérales. Donc euh, là, avec toutes les petites semaines que vient de traverser où on parle un peu trop des naturopathes pseudo compétents ou ultra compétents, euh, effectivement, je voulais qu'on un petit moment tous les deux pour euh, expliquer que bah, de nombreux professionnels du bien-être sont déjà euh, extrêmement compétents et exercent depuis de nombreuses années avec les professionnels de santé c'est pas nouveau euh, là ce qui a un petit peu fait euh, sortir ces dernières semaines c'est qu'on a trouvé des professionnels de bien-être sur un annuaire bien connu qui référence aussi des professionnels de santé et certains professionnels de santé n'étaient pas informés donc euh, moi en tant que responsable de la branche je tiens à préciser que ça fait des années que les professionnels soignants travaillent avec des professionnels du bien-être, que ça se passe très bien et que j'espère qu'il va y avoir encore de nombreux annuaires qui pourront référencer pour faciliter d'avis des utilisateurs et des usagers qui pourront référencer à la fois des professionnels soignants et à la pro des professionnels de bien-être en sachant exactement qui on va consulter et pourquoi et quelles sont les limites d'exercice.
0: Bien, euh, on va en parler. Dans un instant, on ne leur donnera pas le nom de cet annuaire très connu qui commence par la lettre D. Mesdames, messieurs, faites vos jeux, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour rentrer dans le vif du sujet avec vous, Alexandra. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Alexandra Talositi sur Nutri Radio chaque semaine coup de boost alors Alexandra la carte blanche de toute façon c'est pas le genre de personne avec qui on dit tu parles de ça vous voyez Alexandra euh, carte blanche <rire> sur... effectivement ça <pas> <rire> Carte blanche sur Radio et puis aujourd'hui vous vouliez réagir fort justement déjà en tant que présidente du syndicat national de la naturopathie et puis vos autres casquettes, avez... c'est quoi l'autre organisme dont vous, êtes, dont vous êtes à la tête qui regroupe les professionnels du bien-être
1: Voilà, la Chambre nationale des voilà. professions libérales, il y a une branche métier qui regroupe 14 syndicats dans les métiers du bien-être, donc il y a plus de... 25 000 professionnels qui sont dans cette branche et effectivement euh, ils ont été un petit peu chagrinés de certains propos euh, de journalistes ou autres et, et je voulais euh, prendre la parole et je suis là pour les défendre et pour vous dire que je ne lâche rien. Euh, pour ce, Vous allez apprendre à me connaître tous les lundis, là hein, on est fin septembre, hein, mais tous les lundis vous allez apprendre à me connaître, je suis pas le genre de nana à, à me laisser faire et euh, soyez rassurés, je continue à défendre les professionnels du bien-être pour qu'on puisse exercer sereinement sans faire de bêtises, hein. sereinement et en complémentarité.
0: Oui, euh, bah non mais c'est important. C'est vrai que dès qu'on s'est dit allô la première fois au téléphone, j'ai su, vous savez, au oh, 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 allô, j'ai su que vous étiez plus <rire> ou moins et à quoi m'attendre. je me suis dit c'est génial. Ces émissions on va se régaler. Donc effectivement, on va en parler puisque euh, suite à un annuaire de santé, donc qui commence par Doctolib et euh, pardon, et, et, qui justement certains médecins se sont offusqués un petit peu euh, n'étaient pas au courant de la présence de professionnels de santé, de médecine, on va dire alternatif ou du bien-être. Euh, pour vous, en fait, pour autant, il y a une vraie relation qui doit euh, s'installer en, entre les deux. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu parfois de, de mal à, à, à comprendre cela, mais ça va vers une médecine plus intégrative qui, qui fonctionne mieux. En général, non après, je pense
1: que c'est, il y a beaucoup d'usagers qui sont conscients qu'ils ont besoin de leurs spécialistes euh, au niveau médical pour les accompagner par rapport à des pathologies mais ils sont aussi conscients que nos professionnels soignants euh, accompagnent beaucoup de personnes hein, donc ils ne peuvent pas tout gérer et c'est là où nous on intervient professionnels de bien-être pour accompagner en proposant des séances de sophrologie ou pour accompagner pour faire de la réflexologie ou une séance de shiatsu ou encore essayer d'avoir des, des outils, des pratiques par un naturopathe. Tout ça, c'est tout à fait complémentaire à partir du moment où le professionnel du bien-être bah, est conscient qu'il n'a pas le droit de prescrire, il n'a pas le droit de faire arrêter un traitement médicamenteux, et dans les faits, les gens en exercice sont tout à fait conscients de ça. C'est juste que nos professionnels soignants étaient juste euh, mal informés, et je m'en excuse, hein, en tant que responsable de branche métier, j'aurais peut-être dû encore plus informer ces dernières années sur le fait qu'on existe, que nous sommes des professionnels enregistrés, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur des annuaires, hein. Ce, cet annuaire qui commence par un D, mais plein d'autres annuaires hein, qui commencent par des T, par des M, par des F, par des C. Il y a plein d'annuaires qui référencent à la fois des professionnels de santé et à la fois des professionnels de bien-être. La seule chose, je pense, c'est que des gens, euh, que ce soit le Conseil de l'Ordre ou certains syndicats médicaux, n'étaient pas conscients de ça. Et étant donné qu'ils ne connaissent pas bien nos métiers, bah, ils ont peur pour leurs patients et ils ont demandé euh, de faire quelque chose. Et je les rejoins. Il faut qu'on protège les usagers, mais faut pas non plus qu'on aille courir partout et dire que tous les naturopathes, tous les sophrologues sont des gourous et des foufous dangereux. Ce n'est pas le cas.
0: Non, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais alors justement, ça soulève un point très important. Comment on explique euh, cette difficulté pour les médecins généralistes, comment on explique cette difficulté de cohabiter avec des personnes, des professionnels qui sont, comme vous le disiez, complémentaires Certains l'ont compris, d'autres ont plus de mal. Est-ce que c'est parce que les formations ne sont pas toutes équivalentes, alors qu'elles donnent finalement accès à la même profession.
1: Alors, je pense que déjà, euh, je fais un appel aux, aux facultés de médecine. Ça serait bien de présenter à nos facultés de médecine, aux formations de sages-femmes, de kinés et autres professionnels de santé qui qu puissent présenter les autres professionnels qui peuvent travailler dans le parcours de soins. Je suis aussi élue à l'UNICAM, hein, je suis une des administratrices de l'UNCAM. L'UNCAM, c'est l'Union Nationale des caisses d'Assurance Maladie, et on sait à l'UNCAM qu'on a besoin de tous les professionnels de santé et du bien-être, sauf qu'on a besoin d'être coordonné par euh, un, un médecin référent pour la coordination. Ça prend hein, au niveau de la sécurité sociale, ça commence à bouger à ce niveau-là. La difficulté, je pense que c'est les professionnels soignants qui ne nous connaissent pas, et nous effectivement professionnels du bien-être bah, je, je vous rejoins hein, suivant les formations bah, certaines formations ne passent peut-être pas suffisamment de temps pour expliquer euh, euh, où est-ce qu'on se pose dans la hiérarchie avec les professionnels soignants ou bah, après c'est pas facile hein, quand on est un jeune professionnel on ne sait pas exactement où on met le curseur un jeune ou un vieux pro hein, moi je suis plutôt une vieille pro mais <rire> il y a des jeunes et des vieux pros qui ne savent toujours pas où mettre le curseur avec les professionnels de santé je pense que ça c'est notre job à nous représentants d'organisation à vos Hein, chez Nutri Radio, où vous mettez quand même à l'honneur beaucoup nos métiers. Je sais que vous allez pouvoir le faire régulièrement les prochains mois. Juste expliquer ce qu'on a le droit de faire et pas faire.
0: Bien, euh, je vous propose qu'on marque une toute petite pause et on se retrouve pour continuer cette émission avec vous, Alexandra. C'est dans un instant sans Nutri Radio. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Et on reprend donc cette émission avec Alexandra Taloziti qui évoque aujourd'hui la collaboration entre les professionnels de bien-être et ceux de la santé en France. Hein. Est-ce que, on a dit que c'était parfois des relations compliquées, on va y revenir dans un instant, mais justement par rapport à ces, à ces relations, est-ce que vous avez d'autres comparatifs avec d'autres pays euh, avec, euh, enfin chez qui ça se passe beaucoup mieux en fait, dans lesquels ça se passe beaucoup mieux
1: alors, euh, merci, hein, mais effectivement, il y a la WNF qui est une organisation internationale au niveau de la naturopathie qui met en avant euh, l'évolution des métiers dans de nombreux pays. Nous, on est un petit peu, beaucoup, très, très à la bourre hein, par, par rapport à d'autres pays européens, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, par exemple. Je vous parle même pas de l'Allemagne, ou d'autres pays un peu plus lointains que sont le Canada ou l'Australie. Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance, que ce soit pour, pour la naturopathie, vu qu'on parle surtout d'eux en ce moment les naturopathes on, on ne se rend pas compte que c'est un métier qui est basé sur beaucoup d'études scientifiques et je pense que rien que ça le fait de préciser aux professionnels soignants qu'on ne donne pas des, des recettes que des recettes de grand-mère hein. <rire> voilà, même si on peut donner certaines recettes un peu ancestrales comme dirait l'autre, on est quand même basé dans nos conseils sur des études scientifiques, ça devrait pouvoir assurer les professionnels soignants de savoir ça de nos métiers, il y a beaucoup de métiers du bien-être qui sont basés sur, sur des retours scientifiques, c'est le cas de la réflexion par exemple, la sophrologie qui bouge aussi beaucoup pour la reconnaissance scientifique dans, auprès de différentes structures hospitalières. Je pense que ça bouge et, et effectivement, c'est un petit peu long en France. On est un peu plus
0: lent ça manque de coups de boost, en fin de compte. Ça manque de coup de boost. Bah, grâce à cette émission, peut-être qu'on va accélérer le, le processus. En tous les cas, on disait que les médecins voilà, conventionnels et généralistes avaient un peu de mal à cohabiter avec des, des professionnels de santé un peu alternatifs. Euh, on peut comprendre aussi qu'un côté, un médecin, il, enfin, il fasse 9 ans d'études. Euh, C'est long. Il y a une vraie documentation. Vrai. Et puis, il y a des formations aussi. Bah, on parle des naturopathes qui sont dans, dans, dans le collimateur, Alors, Dieu sait si on les défend sur une trilogue dure. En tout cas, si on leur donne une visibilité euh, pour qu'ils euh, puissent s'exprimer. Les meilleurs, évidemment. <rire> évidemment. Euh, mais est-ce que... Il n'y a pas aussi sur des formations euh, des, des, du, du, du nettoyage un petit peu à faire, Alexandra.
1: Après, je pense qu'effectivement, je l'ai dit hein, euh, depuis le mois d'août hein, et maintenant, fin septembre, je suis intervenue pas mal de fois auprès de journalistes et autres. Effectivement, il faut faire du ménage. Après, nous sommes un métier en cours de réglementation. Donc, les instances, hein, le ministère du Travail, le ministère de la Santé ne, nous, ne va pas très, très vite pour nous aider à nous organiser. Après, les, les organisations que sont euh, le syndicat des naturaux, l'OMNES, la PHN, la PNF, la FENA, on travaille ensemble hein, depuis euh, un certain temps pour essayer de faire évoluer les formations initiales, mais c'est lent, c'est long et on a vraiment besoin euh, des instances pour nous dire bah, écoutez, oui, vous avez raison, il faut imposer des blocs de compétences, il faut imposer un parcours pour les formateurs par exemple. Euh, voilà. Le, le métier de la formation a été beaucoup contrôlé depuis 2017, donc dans la naturopathie, il y a déjà un très très gros ménage qui a été fait au niveau des organismes de formation en naturopathie. Il y a la direction du travail qui contrôle les organismes de formation. On doit choisir un centre de formation qui a un numéro de déclaration d'activité, donc c'est un peu chelou comme ça. Mais c'est juste, est-ce que le centre de formation est contrôlé par la DRETS, ce qui veut dire que c'est un vrai centre de formation Quand on va sortir de cet organisme-là, on pourra dire qu'on est naturopathe euh, Voilà, La répression des fraudes est très claire sur le sujet. Si on ne choisit pas une école qui est enregistrée à la DRETS, on doit dire à nos clients qu'on est autodidacte. C'est un peu douloureux quand on paye 14 000 boules, 15 000 boules et qu'on dise qu'on est autodidacte. Donc, vraiment, là, je parle aux futurs naturaux qui m'écoutent. Et c'est pareil pour la Sofro, la réflexo, le Shiatsu. La législation de la formation est la même chose depuis 2017. Vous voulez vous reconvertir dans les métiers du bien-être Vous devez absolument choisir un organisme de formation qui est sous contrôle de la DREZ, au minimum, ou contrôle de l'État et de l'éducation nationale, c'est aussi le cas dans nos métiers, et ça, poser la question quand vous faites le tour. Et au moins, quand vous vous installerez, bah, vous pleurerez pas en disant « j'ai payé 15 000 euros et je dois dire à mes clients que je suis autodidacte », parce qu'en France, on a le droit d'exercer dans nos métiers du bien-être en étant autodidacte. Tant qu'on n'a pas fini l'organisation et la réglementation, ça sera comme ça.
0: Ah oui mais ça c'est effectivement des précisions qui sont importantes parce qu'en plus vous parliez de sophrologie il y a aussi euh, l'hypnothérapie qui est sujette aussi à parfois des euh, bah, on va dire des maîtrises mal euh, voilà mal assurées euh, on va dire et que sans pour autant jeter euh, la pierre sur ceux qui la, le, le pratiquent. Euh, parfois, il y a des professionnels qui sont en reconversion euh, de profession qui n'avaient rien à voir. Ils découvrent aussi un monde dans lequel ils s'investissent pleinement, mais euh, du coup, ils s'y investissent tellement qu'ils se sentent missionnés. Ça va un petit peu au-dessus, vous, vous savez
1: le, le syndrome du sauveur je pense voilà. qu'il faut vite le calmer arrêtons tout de suite alors bien entendu il va y avoir le syndrome de l'imposteur mais le syndrome du sauveur vous allez y passer concernant l'hypnose moi dans, dans ma branche il y a le syndicat des hypnothérapeutes effectivement ça fait de nombreuses années qu'ils font très très attention à l'organisation et à ce que les hypnos en exercice respectent la déontologie euh, mais c'est la même chose il faut choisir un centre de formation qui est sous contrôle de la drette. et après, des fois, se remettre en question. Nous, au niveau du syndicat des naturaux, essayer d'encourager de, la formation professionnelle continue. Je sais que vous êtes d'accord avec moi, Fabrice, quand on est installé, des fois, se remettre en question, échanger avec d'autres, c'est bien. Ça permet de faire redescendre la grosse tête et, euh, et c'est pas mal dans nos métiers. Par moment, il faut essayer de... De, de crever un peu l'ego. Ça fait du bien.
0: Ah ouais, vous me dites ça, il y a un message en particulier que je te dis je à Alexandra Pas du
1: <rire> tout, Fabrice. <Frère> <rire> en, en, aucun, en aucun cas, je pensais à vous. Mais je sais que vous connaissez pas mal de monde. On pourrait les faire tourner régulièrement pour organiser des oui. petits ateliers. Je dégonfle mon ego. C'est oh, sympa. Moi, avez... j'y
0: participerai régulièrement aussi. Hein. Ah, vous avez raison. Non, on en a besoin. A... C'est vrai qu'on en a tous besoin, quelque niveau que ce soit, un petit peu de... Voilà, de d'ouvrir les fenêtres, de discuter entre nous, de, et puis, euh, pour se remettre en question et puis pour apprendre en permanence. Euh, on va marquer une petite pause et on va revenir déjà pour la dernière partie de cette émission. J'ai encore deux questions pour vous, Alexandra. Vous restez avec nous Avec plaisir. Bah, à tout de suite. C'est votre émission quand même. Hein. Mm -hmm. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio dernière partie de cette émission avec Alexandra Taloziti sur Nutri Radio alors on parle d'un sujet d'actualité il y a quelques semaines et encore maintenant d'ailleurs ça l'est toujours l'actualité ça puisqu'on avance tout doucement, on est très en retard la un col... peu
1: plus calme là
0: mais. ouais ça se calme <rire> mais bon euh, ouais, c'est toujours un sujet d'actualité puisqu'on est, vous le disiez, on est un peu en retard la collaboration entre les professionnels du bien-être et ceux de la santé c'est vrai que nous on prône quand même une médecine intégrative on connaît un petit peu les, les bienfaits d'avoir une prise en charge du patient euh, dans une vision un petit peu 360 et assez holistique pour essayer de traiter ça au mieux et de faire du, euh, du sur-mesure hein, et non pas du, du prêt-à-porter. Donc on parlait de, de l'importance, euh, même pour les naturopathes, même pour les bons, de continuer à se, à se former. Est-ce que les médecins, parce qu'on a beaucoup de reconversions et d'histoires de naturopathes euh, qui étaient euh, bah, des banquiers ou qui étaient euh, dans d'autres professions, donc ils vont se reconvertir, mais est-ce qu'il y a par exemple des médecins euh, qui sont en reconversion de naturopathie
1: alors, excellente question. Euh, je pense qu'il y a un pourcentage qui est petit. Hein, je dirais 5 à 6% sur le territoire français sont des médecins, euh, des sages-femmes. Euh, par contre, un peu plus concernant les infirmiers, les préparateurs en pharmacie euh, qui vont vers le métier de la naturopathie. Après, ce qui se fait déjà, c'est que les professionnels soignants euh, améliorent leurs compétences et, et ils améliorent leurs compétences dans le cadre de de, du DPC, hein, c est, c est, ça leur permet de se faire prendre en charge des formations et on voit qu'il y a de plus en plus de techniques naturopathiques qui sont proposées au DPC pour les professionnels soignants. Donc ça veut dire que même nos soignants ont envie d'aller mieux connaître ce qui est la prise en charge avec les compléments alimentaires par exemple ou, ou d'autres. Ça je pense que c'est un vrai plus parce que bah, plus les professionnels soignants seront compétents dans des techniques que nous naturopathes on maîtrise depuis longtemps, plus on arrivera à se parler et se parler facilement plutôt que de se faire passer pour euh, un naturo un peu bizarre qui conseille une plante en complément euh, euh,
0: d'un traitement euh, contre la dépression ou autre. Alors, qu'est-ce qui prévaut selon vous, Alexandra Qu'est-ce qui prévaut Est-ce que euh, c'est l'expérience en tant que naturopathe qui euh, prévaut sur un médecin qui deviendrait naturopathe avec peu d'expérience, mais du coup un groupe background scientifique Alors
1: là, c'est la question qui pue franchement Fabrice, C'est <rire> pas cool cette question bon. Pas de langue de bois, donc j'y réponds. Euh, je pense que très clairement, nous, naturopathes, euh, non médecins, bah, très clairement, on connaît pas aussi bien le corps humain et la physiopathe du client. Donc, on, ils vont quand même être meilleurs que nous rapidement pour accompagner euh, un client qui a des, des, des difficultés parce qu'il aura à la fois son background de médecin et ses compétences en naturo.
0: D'accord, bah c'est une effectivement. Mais, une... Mais.
1: mais un naturo qui est bien formé, <rire> qui est de la bouteille, qui sait où est sa place et qui se prend pas pour je ne sais pas quoi. Bah, il sera aussi extrêmement compétent pour accompagner un usager. La seule chose qu'un naturo ne pourra pas faire, c'est qu'il ne pourra pas prescrire de bilan sanguin, par exemple. Il ne pourra pas prescrire d'imagerie médicale. Donc, automatiquement, le médecin, par rapport à ça, il va un peu plus vite. Mais si le natureau, il a l'habitude de bosser avec un médecin qui va prescrire le bilan sanguin, qui va prescrire l'imagerie et qui va lui analyser et lui répondre, bah, on ira tout aussi vite. Mais, Mais pas tout seul.
0: Mais euh... On aura quand même besoin d'une presse pour aller plus vite. Ah oui, effectivement. De, vaut mieux travailler dans ces cas-là en, en, en équipe. D'où l'importance aussi de ces pôles santé qui se montent un petit peu à droite à gauche où on va retrouver euh, des différentes activités de médecine, à la fois médecins généralistes et puis tout autour des euh, professionnels de, de, de médecine. Quand on vous dit professionnels de médecine alternative, c'est parce qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot.
1: Non, moi je dis plutôt professionnel du bien-être ou professionnel de l'accompagnement complémentaire. Alternatif, je pense pas, on n'est pas du tout alternatif à une prise en charge, on est vraiment complémentaire. Et moi, c'est ma demande à, à l'univers, <rire> la demande à l'univers qu'on puisse avoir plein de pôles comme ça de prise en charge intégrative. Il y a des centres hospitaliers comme le centre de médecine intégrative de Bordeaux par exemple, qui qui fait intervenir de nombreux professionnels. Aux hôpitaux de Paris, on a deux centres aussi intégratifs. Ça, c'est rattachés aux hôpitaux, mais en ville, on, on a aussi, il faut pousser, je fais un appel à la, au ministère de la Santé, essayer de valider plus de centres de santé. Qui nous écoutent, hein,
0: qui nous qu'on qu qu salue évidemment. Euh, juste, dernière question. Sûr, on salue. juste dernière question, euh, Alexandra, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des professions comme ça, qui, euh, à qui on, on devrait proposer systématiquement euh, pendant, pour, pour un petit peu upgrader leur, leur carrière, des, des formations naturopathes, je pense particulièrement euh, au personnel des EHPAD.
1: Bah, effectivement de toute façon la naturopathie intervient aussi pour améliorer euh, la qualité euh, de, de vie au travail hein, sans spécialement dire que nous sommes des professionnels de la QVT mais on intervient et donc il y a déjà des professionnels naturopathes, sophrologues qui interviennent auprès des EHPAD pour transmettre des compétences aux professionnels pour qu'ils puissent euh, se sentir mieux mais je pense qu'il y a tout à faire ouais, il y a, parce que... il y a, voilà, on a un champ énorme on n'a plus qu'à qu se bouger et à se booster et avec nous tous on pourra aller
0: vite et loin eh bien, vous savez, c'est ce, ce qui ressemble vraiment à un mot de la fin. Donc, on va se quitter là-dessus, euh, Alexandra. Émission que vous pouvez retrouver à la fin de la semaine en podcast sur NutriRadio.fr, dans la partie médias et podcast, et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Alexandra.
1: À la semaine prochaine, merci. Mmh. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur NutriRadio.